0: Alla fine del 2019, il trading senza commissioni era diventato lo standard. Il succo
1: è che Robin Hood aveva dato accesso ai mercati ad una fetta di popolazione che prima non investiva. Per
0: investire bisogna informarsi, bisogna leggere, capire, studiare. Oltre 5 milioni di account. Chi ha il tempo di mettersi lì a fare tutto questo? Bisognerebbe che qualcuno o qualcosa ci obbligasse a stare chiusi in casa a studiare per mesi. Da Bankstation Podcast, questo è To The Moon, Reddit e il caso GameStop. Io sono Francesco Namari Capitolo 2 I degenerati Qualche mese dopo l'inizio di questa rivoluzione nel campo degli investimenti online scoppia la pandemia Come in moltissimi altri paesi negli Stati Uniti tutti i lavoratori non essenziali vengono obbligati a rimanere a casa per ridurre le opportunità di contagio Per riempire le giornate c'è chi impara a fare le torte, c'è chi impara a suonare uno strumento musicale. In molti però cominciano a sviluppare un interesse verso il mondo dei mercati finanziari e degli investimenti. Il tempo per informarsi non mancava più. Inoltre gli americani cominciano a ricevere i vari sussidi e gli assegni dallo Stato e non potendo più viaggiare e non potendo più uscire, i più fortunati riescono a mettere da parte un piccolo gruzzolo. Ma oltre al denaro messo da parte e al tempo disponibile da dedicare agli investimenti, un altro fattore che teneva lontano i piccoli investitori dai mercati era improvvisamente sparito, ovvero il costo vertiginoso delle azioni. Dopo la crisi finanziaria del 2008, il mercato non aveva più smesso di salire. Dal 1 gennaio del 2009 fino al 31 dicembre del 2019, l'indice azionario americano Standard Poor's 500 era salito del 260%. 11 anni di salita, un incremento annualizzato di oltre il 12% e senza nemmeno contare l'effetto dei dividendi. Ma con l'inizio dei lockdown, tra febbraio e marzo 2020, i mercati erano crollati. Nei primi tre mesi del 2020 lo Standard Poor's 500 aveva perso oltre il 20%. In tutto il mondo migliaia di titoli azionari costosi erano diventati in pochi giorni a buon mercato. Un momento irripetibile per cominciare a investire, titoli azionari a buon prezzo, combinati con gente annoiata a casa, con tempo a disposizione per informarsi, con dei risparmi da parte e con la possibilità di investire senza commissioni ormai su tutte le piattaforme di investimento. Robinhood venne preso d'assalto. Nel 2020 il numero di utenti passò da 5 milioni a 12 milioni e mezzo. Ma come dicevamo nello scorso episodio, per essere dei bravi investitori non bastano delle azioni a buon mercato e una piattaforma di brokeraggio che ti permette di comprarle a costo zero. Per investire bisogna informarsi, altrimenti stai semplicemente giocando l'azzardo. Bisogna leggere, studiare, essere al corrente dei trend, delle decisioni che gli altri investitori stanno prendendo e studiare le strategie di investimento in voga tra i più esperti. Insomma, bisogna essere sul pezzo. Ma se un tempo le informazioni giravano solamente tra gli eletti che frequentavano la borsa e i trading floor di Wall Street, con l'avvento di internet le informazioni erano disponibili a chiunque. Ma non siamo più nel noioso periodo di internet dei primi anni 2000, siamo nel 2020. Le informazioni girano sui social media, Twitter, Instagram, ma anche su social network più giovani, come TikTok. Pensate che l'hashtag personal finance o finanza personale su TikTok passò da avere un miliardo di spettatori attivi a 3,5 miliardi, superando anche gli spettatori attivi dell'hashtag cooking, che invece ne ha 2,6. Ma quello che ha fatto la foresta di Sherwood ai nostri nuovi Robin Hood è un social network abbastanza strano. Un social su cui io e i miei colleghi di Bank Station abbiamo trascorso molto tempo negli ultimi mesi. Per studiare, capire, capire come questi piccoli trader si siano informati e organizzati per eseguire a regola d'arte la strategia di trading che ha fatto schizzare le azioni di GameStop e che ha fatto sanguinare alcuni tra i fondi più gamba di Wall Street. Signore e signori, welcome to Reddit.
2: Ciao Al momento lavoro a tempo pieno sia da McDonald's che da Wendy's e da un po' di tempo ho cominciato a usare una calcolatrice per fare delle stime sul numero di clienti che entrano nei ristoranti. Poi, appena arrivo a casa, salvo il numero su un documento Word. Durante la quarantena c'erano un sacco di automobili che aspettavano di essere servite, ma di recente i numeri sono diminuiti parecchio. Ci sono ancora un botto di auto in coda, ma non così tante come durante il lockdown. Però c'è anche da dire che c'è un sacco di gente che ora entra a piedi nel ristorante per prendere i menu da sport. Gente che prima non poteva entrare a causa delle restrizioni e quindi veniva in auto. Tuttavia i miei calcoli e le mie stime hanno rivelato che prima c'erano circa 310 clienti ogni ora da McDonald's e circa 215 da Wendy's. Ora invece ce ne sono solo 300 da McDonald's e solo 200 da Wendy's. Comunque, non sono sicurissimo dei miei numeri, perché spesso, preso dalla noia, invece di contare le persone scrivevo giù un numero che secondo me si avvicinava al numero esatto di clienti che erano entrati nel fast food. Ad ogni modo, la mia domanda per voi della community di Wall Street Bets è questa. A seguito di questa mia analisi tecnica, mi sembra chiaro che quando la McDonald's e la Wendy's pubblicheranno i loro prossimi bilanci, le loro azioni crolleranno di circa il 10%, visto che i miei conti indicano che ci sono circa il 10% di clienti in meno rispetto al trimestre precedente. Quindi, se io comprassi delle put option per scommettere contro i titoli di McDonald's e Wendy's, starei facendo dell'insider trading. Nel senso, McDonald's avrà almeno 10.000 ristoranti negli Stati Uniti, quindi il crollo delle azioni sarà significativo. Se ci pensate, ho informazioni che solo io posso avere, visto che lavoro in questi ristoranti. Se comprassi tipo 500 dollari di queste put option, sarebbe considerato insider trading.
1: È considerato insider trading solo se compri le put option mentre sei inside McDonald's. Aspetta di essere a casa e sei a posto. Il pezzo che avete appena sentito è la traduzione in italiano del primo post che abbiamo letto quando ci siamo addentrati su Wall Street WallStreetBets, il subreddit dove i retail investor si sono organizzati per far schizzare il prezzo delle azioni di GameStop. Ma prima di parlare di Wall Street WallStreetBets e dei subreddit, capiamo che cos'è Reddit. Reddit è un social network che raccoglie tutto ciò che c'è di interessante su internet al momento. Come ci riesce? grazie ad un semplice, ma geniale, sistema di votazione dei contenuti. Mi spiego, gli utenti possono pubblicare su Reddit dei link, immagini, articoli di giornale e video. Questi contenuti sono visibili a tutti gli altri user, i quali, dopo aver letto l'articolo o visto il video, possono decidere se dargli una spinta in su oppure in giù. Questo fa sì che i contenuti più interessanti e più di tendenza finiscano in cima alla home page mentre quelli più irrilevanti o noiosi finiscono per scomparire sul fondo. Ecco che aprire reddit.com non è diverso dallo sfogliare il giornale del giorno, con le notizie più importanti e i contenuti più in voga che finiscono rapidamente in cima alla pagina, grazie a migliaia di utenti che li hanno già letti e che hanno deciso che vale la pena che li leggano anche gli altri. È da questo sistema che nasce il nome Reddit. Reddit è l'abbreviazione di I have read it, ovvero l'ho già letto. Questo perché se passi abbastanza tempo su Reddit, probabilmente è la risposta che darai a chiunque voglia mostrarti un video o un articolo di giornale. Oh yeah, I've read Reddit. Questo sistema rende l'home page di Reddit un contenitore di video, articoli, link e immagini mega interessanti. Tuttavia Reddit non è semplicemente una home page con la lista di tutti i contenuti postati dagli utenti. Il sito è infatti organizzato in subreddit, che altro non sono che delle sezioni dove vengono condivisi solo contenuti appartenenti a una determinata categoria. Per esempio, se hai una passione per le auto d'epoca, stai certo che esiste un subreddit dove vengono condivisi esclusivamente immagini, video e articoli sulle auto d'epoca. E grazie al sistema di votazione su cui si basa Reddit, più i membri di un subreddit aumentano, più i contenuti aumentano di valore. Nell'esempio delle auto d'epoca, se il subreddit possiede oltre un milione di membri esperti e appassionati di automobili antiche, grazie al sistema di votazione puoi essere sicuro che in cima al subreddit ci saranno i video e le immagini più pazzesche sulle auto d'epoca che tu abbia mai visto, dato che migliaia di appassionati di auto d'epoca hanno stabilito che quelli sono i contenuti migliori sulle auto d'epoca tra tutti i contenuti sulle auto d'epoca del momento. Ad ogni modo, lasciando perdere per un attimo le auto d'epoca e usando parole ancora più semplici. Se Google è il posto dove vai a cercare le cose, Reddit è il posto dove trovi le cose che le altre persone interessate allo stesso tema hanno già cercato, trovato, letto e stabilito che sono interessanti. Bene, come si può immaginare, come per le auto d'epoca esistono pure dei subreddit dove gli appassionati di finanza e di mercati condividono le loro idee di investimento. E il più famoso di questi subreddit a tema finanza si chiama Wall Street Bets, quel subreddit dove l'esercito di piccoli investitori si è organizzato per agire in maniera combinata, facendo salire il prezzo delle azioni di GameStop. Ed è proprio in questo subreddit che ora io e i miei colleghi di Bankstation vi accompagneremo. Perché per comprendere come mai tutto questo sia successo proprio alle azioni di una società come GameStop e per comprendere anche semplicemente come sia stato possibile che dei piccoli investitori siano riusciti a organizzarsi innescando un processo che ha fatto schizzare un titolo del 1600% in un solo mese, è fondamentale conoscere la cultura di Wall Street Bets e dei degenerati che frequentano questo forum. Ho detto degenerati non per essere irrispettoso, ma perché è così che amano definirsi loro
0: There once was a stock that put to see the name of the stock was GME the price blew up and the short stepped down hold my bully boys <gasps> may the come to send a rocket into the sun one day when the trading is done we'll take our gains and
1: diamond hands yolo Tendys, mooning drilling questo è lo slang utilizzato dai degenerati utenti che frequentano il subreddit WallStreetBets, un linguaggio spesso sgrammaticato, maschilista e offensivo. Ci è voluto non poco per cominciare a capirci qualcosa quando abbiamo iniziato a perderci nei meandri di questo forum. Tuttavia è stato tempo ben speso perché capire la cultura di Wall Street WallStreetBets ci ha aiutato molto a comprendere le ragioni dietro alle azioni di questi piccoli investitori. Perché è qui, in questo subreddit che è cominciato tutto, è qui che i retail investor si sono organizzati. La maggior parte dei contenuti su Wall Street WallStreetBets sono meme, screenshot di guadagni colossali di chi ha deciso di giocarsi lo stipendio scommettendo tutto su dei titoli rischiosi e gli è andata bene, ma soprattutto screenshot di perdite spettacolari di persone a cui, ahimè, è andata male. È sorprendente pensare che in mezzo a tutto questo casino questi trader siano riusciti a organizzarsi soprattutto se considerate che le discussioni in media sono come quella su McDonald's che vi abbiamo proposto all'inizio Ecco, capite che se l'utente medio di Wall Street WallStreetBets è convinto che si possa prevedere l'andamento di McDonald's contando fisicamente, e neanche in modo preciso, il numero di persone che entrano in uno solo delle migliaia di ristoranti della società, non deve essere facile organizzare qualcosa di costruttivo in questo subreddit. Wall Street Bets è supervisionato da dei moderatori, i quali oltre a ostracizzare chiunque condivida dei post poco inerenti o non conformi alle linee guida, offrono una lista di tipologie di contenuti tra cui gli utenti possono scegliere quando pubblicano sul subreddit. Ora ve ne elenco alcune di queste categorie. Sarà utile per capire bene la cultura di questo subreddit unico nel suo genere e il tipo di contenuti che si possono trovare navigandoci. La categoria più spettacolare è senza dubbio la IOLO, che è l'acronimo di You Only Live Once, si vive una volta sola. Nella categoria YOLO gli utenti pubblicano gli screenshot dei loro account di investimento, con le loro scommesse sui mercati in cui sono andati all-in. Scommesse che devono avere un valore minimo di 10.000 dollari, altrimenti non vengono accettate dai moderatori. Scommesse esagerate su azioni e titoli altamente discutibili. Il senso di tutto questo? YOLO. Si vive una volta sola. O la va o la spacca. Se mi va bene, divento milionario. Se va male, perdo tutto e finisco sotto a un ponte. Su Wall Street Pets, la vita è considerata troppo breve per non aver provato almeno una volta a diventare milionario. Nella categoria YOLO si trovano screenshot di utenti che mostrano a tutta la community le loro scommesse. Scommesse piazzate con i risparmi di una vita di lavoro su un singolo titolo. Agghiacciante. Ma oltre a IOLO e alle esilaranti categorie dedicate ai meme a tema finanza, un'altra categoria affascinante nei post di Wall Street Bets è la loss, spesso soprannominata loss porn, ovvero perdite pornografiche. In questa categoria gli utenti di Wall Street Bets condividono le loro perdite sui mercati, ma non perdite normali: per poter entrare in questa categoria, le perdite devono superare i 10.000 dollari perdite talmente spettacolari e gigantesche che vale la pena di mostrarle alla community mostrarle per riderci su, piangere insieme o non so bene perché ma è un contenuto che va per la maggiore e che in genere riceve molte spinte in su da parte degli altri degenerati credo stiate cominciando a intuire la cultura di questo subreddit ma diamo a Cesare quel che è di Cesare non tutti i contenuti su Wall Street WallStreetBets sono meme e screenshot di trade molto discutibili ci sono anche utenti che postano contenuti di alto livello, analisi finanziarie che non ti aspetti in un forum del genere. È qui che entra in gioco la categoria DD, ovvero Due Diligence. In questi post gli utenti condividono le loro ricerche su una compagnia, un settore o su una particolare idea di investimento o trade a breve termine. Per mantenere alta la qualità e la serietà di questi contenuti, i moderatori impongono che i post nella categoria DD contengano molto testo e che ogni passaggio logico sia spiegato a dovere. Infine, i moderatori incoraggiano gli utenti a citare le fonti che sono state utilizzate per mettere insieme la ricerca. Insomma, Reddit in particolar modo Wall Street WallStreetBets e tante cose. Contenuti di invasati che scommettono i risparmi di una vita, meme esilaranti a tema finanza, Impiegati di fast food che credono di poter fare dell'insider trading contando fisicamente i clienti negli store, ma anche analisti amatoriali ed ex impiegati di Wall Street che condividono analisi finanziarie tutt'altro che banali. Questi sono gli individui che frequentano Wall Street Bets, la maggior parte con un approccio agli investimenti avventato e con un'alta propensione al rischio.
0: La loro cultura è chiara. Il loro linguaggio lo conosciamo. Ma cosa ha spinto questi degenerati ad organizzarsi? Cosa ha fatto sì che questi piccoli investitori la smettessero di insultarsi tra di loro e cominciassero ad agire in modo combinato? La risposta? Un obiettivo comune. La voglia di far soldi, ma non la voglia di far soldi e basta. La voglia di far soldi a spese del loro nemico, quello che tra di loro chiamano l'establishment e contro cui quotidianamente si accaniscono. Quelli che a Wall Street e sui mercati ci sono da sempre. Gli hedge fund. Agli occhi dei degenerati, gli hedge fund non sono altro che degli speculatori senza scrupoli, i più ricchi del mondo, il top 1% che da troppi anni si arricchisce sui mercati a spese di compagnie, del popolo e dell'uomo comune. L'uomo comune come loro, che fino a qualche anno prima era escluso dal mondo degli investimenti per via di poche informazioni e costi proibitivi. Ma ora era arrivato il loro momento. Le commissioni per comprare titoli finanziari erano sparite. La pandemia aveva portato la liquidità, i risparmi e il tempo per dedicarsi agli investimenti seriamente. E Reddit, beh, aveva fornito a questi investitori un luogo dove parlare, imparare, confrontarsi e soprattutto organizzarsi. Serviva solo un'occasione per canalizzare quest'odio verso l'establishment, un'opportunità di fargliela pagare e di fare un mucchio di soldi a loro spese. E questa opportunità gliela diede un titolo famoso, famoso sia di nome ma anche per essere tra i più odiati dagli hedge fund, che per anni hanno lucrato scommettendoci contro. Le azioni della società di distribuzione e vendita retail di videogiochi. GAMESTOP